0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. Ando corriendo. Pues hoy es viernes. Ya sé que hoy no es día de stream, pero ayer andábamos bien atorados de tiempo el Diego y yo. vamos escribiendo dos videos. Y queríamos grabarlos ayer y no pudimos, los grabamos hasta hoy en la mañana. Pero que de hacer el stream hoy. Y andaba ah, bien correteado por dos clientes, pero buenos proyectos. El Corvette C2 y una forcita que ando hablando a ver si hacemos tipo pre-runner. Estaría chulo. ¿Cómo andan, raza? Ya se están empezando a conectar. Muy bien, muy bien. Ah, pero falta el saludo inicial. Bienvenidos al performance live stream donde hablamos de fierros y sonceras. Hola, buen día, dice Ángel. Antonio Olivares mandó gasolina, pero manda gasolina de veras, güey, también caras. <ríe> Soy muy fan de tu contenido. Gracias, Jorge. Saludos hasta Sao Paulo, Brasil. Buena onda. Activo, dice Jean-Pierre. Antonio Olivares, ¿qué onda? Willy Suárez, tengo un proyecto. ¿Cómo te contacto? Depende para qué, Willy. Si son cotizaciones, está acá el número. Ese número puedes mandar WhatsApp o llamar. Si es alguna cosa de asesoría, es por este medio nada más. ¿Qué show? Yo estoy chido. tú ¿Qué onda, Raúl? Saludos hasta Panamá, Sergio. Oye, andamos muy internacionales. Brasil, Panamá. Chile, mira, saludos hasta Chile, Nicolás. ¿Qué onda, Leo Hernández? El Salvador. Oh, ya somos oficialmente cinco países. Seis países, Columbus, Ohio. Eso chingón. Aquí al pendiente. Dice Ariel Pereira, ya es momento de preguntas. Qué bueno, Ariel. ¿Qué opinas del 3SGT de Toyota? 3SGT, ¿en qué salió, güey? No soy muy Toyota fan Uno de los videos que Que vamos a sacar Es acerca de Toyotas, güey Y va a estar bueno 3SGT Ah, se ve interesante Toyota Racing Development Nice, se ve muy chingón, güey ¿Qué lo traía esta mugre? Ni idea, güey, me gustó Célica, nice, se ve chingón güey. la verdad Toyota hace muy buenos productos güey. le guste a alguien le guste, esos carros duran muchísimo, cuando los hacen bien tipo el 2 pues sabes que son leyendas, y me imagino que el 3SGTE va a ser bueno, saludos Guillermo, aquí viéndote desde Guanajuato, buena onda, dice Junior Antonio el resto mod, si se lo haces a un auto clásico, baja de precio sube. Eh, Junior Antonio, es que el tema de los precios, güey, en los carros, no tiene nada que ver tanto como lo haces. Tiene que ver con la oferta y la demanda. Lógicamente, si tú modificas un carro, cambia. O sea, se, también se modifica su mercado. ¿Sí me entiendes? Puede ser que el mercado de un auto modificado, de cierto auto modificado, tenga más oferta que otro mercado. ¿Me entiendes? Y te voy a dar un ejemplo. Un Chevelle. Un Chevelle 70... Si tú lo dejas 100% original, vas en un carro desde 20 hasta 35 mil dólares. Y me estoy yendo a un carro normal, ¿verdad? Nada de que un SSL, S6, ni nada de cosas extrañas. Un Chevelle normal. Y si lo haces Pro Touring o Resto, Resto Mod, perdón, puedes estar hablando de un carro de entre 50 y 200 mil dólares. ¿Me entiendes? Entonces, en el caso de un Chevelle, sube de precio. Pero te voy a dar otra opción. Vas a agarrar un Ford Falcon cuatro puertos, ¿sí? Este, vas a agarrar el Falcon, le vas a meter un coyote, lo vas a hacer resto mod, le vas a meter al Falcon un millón de pesos encima, güey, ¿sí? Y tu Falcon en el mercado andaba entre, <risa> ¿qué será? Unos 2,500 dólares hasta 10,000 dólares, ¿sí me entiendes? Bueno, tú le vas a meter 50,000 dólares de accesorios y cuando lo vendas, no lo vas a poder vender, güey. En ni siquiera lo que te costó y lo que le invertiste, güey, porque es un carro que no tiene mercado. Entonces, no es tanto si hacerlo resto mod sube o baja de precio, sino que es pensar directamente en el mercado del carro, en el mercado que tiene el carro y en el mercado que tiene el carro ya modificado. Entonces, sí son dos variantes que te pueden que te pueden torcer mal. Dice Aaron Eduardo Holguín, acabo de comprar un supercargador Magna Charger para mi L31 en 19 pesos. ¿Será conveniente? Pues 19 pesos está barato, carnal. Este, cualquier supercharger en esa cantidad de lana, mientras esté bueno, pues se, se escucha a buen precio, güey. Entonces acá el tema es que esté funcional y que sea fácil de adaptar porque... Te digo, a veces compras un supercargador que no se le adapta nada a la plataforma que lo vas a usar. Ejemplo, acabo de comprar yo un supercharger para el Trackfox y compré un Eaton M122, que es el que venía en el GT500, que no le casa al LS. Y lo estoy haciendo adrede para sacar contenido de cómo lo vamos a adaptar, güey. Este, entonces, si compras algo que no le casa directo, pues por, posiblemente va a ser algo que te va a dar un buen de lata, te va a dar un buen de batalla que sí se puede hacer, no digo que no, pero que vas a batallar, güey. Te va a costar a veces más que si hubieras puesto uno que se le presta. Entonces, sí depende del modelo que compraste, güey. ¿Qué prefieres? ¿LSA o LSX? Mm, son dos corrientes completamente diferentes, güey. O sea, si me pones los dos así, ahí están tirados, nomás te puedes llevar uno. Yo creo que me llevaba el LSX porque tiene más potencial, tiene más potencial porque tiene más desplazamiento. Posiblemente el LSX aspirado natural tenga menos caballos de fuerza que el LSA, pero al final si le metes fierro, si le metes coco, vas a dejar algo más chingón. Este, los dos son motores excelentes. Te digo, más que nada yo me iría sobre el, el potencial que tiene. Listo para la Navidad. Pues ya está, está mi regalo ahí atrás, el, el simulador. Que, por cierto, gracias al que me recomendó bajar el aceto Corsa, lo bajé y es otro pedo, güey. Está muy, muy chingón, güey. Mucho mejor que el Forza para el simulador. Este, ahora así ya listos para la Navidad. Quiero meter a modificar la Suspen tipo baja. ¿Por dónde me recomiendas empezar? Y hay una disculpa por el ruido que están probando un carro acá afuera. ¿eh? Tipo baja, ¿por dónde...? Te recomiendo empezar por investigar Raúl, no sé ni siquiera qué camioneta es ni qué opciones tengas, nomás te voy a decir una cosa, si tu camioneta trae doble brazo en A, por ejemplo es una troca Chevy o es una Toyota o es algo así, te va a costar un chingo más que si agarras una camioneta que trae los Twin Beans y eso para hacerla funcional, no digo que una sea mejor que la otra, entonces sí, lo que yo te recomiendo es que te pongas a investigar primero qué quieres hacer, cómo la quieres hacer, o que hagas una pregunta un poquito más específica para ayudarte. Buenas tardes, Memo. Problema con mi Mustang 462002. Lo que pasa es que quema... El coil 2, nada más, ya cambié la computadora, sigue quemando el mismo. Dice el mecánico que pasa agua al cilindro. Mm, si pasa agua al cilindro, no quemas la bobina, güey. O sea, puede ser que no funcione, o sea, que no tengas buena combustión y tengas problemas con la bujía, pero no quemarías la bobina. Si quemas la bobina, puede ser que de alguna manera se le esté metiendo humedad. A, esa, a ese coil del cilindro 2 pues, Está medio cabrón eh, Lo que sí te digo es que mete Bobinas originales, no compres bobinas De, de refaccionaria Chafa china, mejor consigue Bobinas 100% originales Y otra vez, necesitas Diagnosticar bien, güey, o sea no, Las cosas no se queman porque Sí, güey, entonces necesitas Diagnosticar bien, si tu mecánico Te está diagnosticando que se quema porque está Pasando agua en el cilindro, pues no, no se queman Por eso, güey ¿Dónde puedo conseguir una AX15 o dónde puedo repararla? Sayers a Saltillo. Eh, ¿AX15 de un jeep o de qué será? Pues sí, no, eso la lo traen los jeeps y creo que unas Dakotas y no sé qué otras cosillas. Eh, yonkes, carnal, yonkes, yonkes, yonkes. Eh, lo mejor es irte a Monterrey porque hay más variedad. Aquí en Saltillo hay dos, tres Jonques grandes que si no las tienen te pueden ayudar a conseguirlos. Entonces échale una buscada güey. y repararla. Mmm, pues es que también hay poca gente aquí que le mueva las, a las transmisiones manuales y sean serios al respecto. Entonces, pues sí, no te puedo ni recomendar ni echarle tierra a nadie. Estoy estudiando mecánico de aviación y quiero comprarme un auto más adelante. No sé si es un Miata con un posible SR20, un 4G63 Turbo o un Nissan 350Z que me encanta, o algún BMW que no sobrepase los 150 pesos para uso diario aunque me agrada más el 350, porque mi padre tuvo un 300ZX Turbo hace ya unos 20 años, ok no creo que te alcances, bueno un Miata tendría que ser muy viejo para que esté alrededor de 150 pesos y un 350 Z tendría que estar muy jodido para que esté alrededor de los 350 pesos o ser automático, que está casi igual de peor, yo te recomendaba un Z3, güey. Los Z3 son buenos carritos, la verdad. Son muy buenas plataformas, a mí me gustan. Y aparte, si eres mecánico de aviación, te voy a dar un tip de los BMW. El emblema de BMW está este, eh, inspirado en unas hélices de avión, güey. Cuando se ven, cuando se están girando, wey. Entonces, como que todavía trae tema aviador. Porque sí, BMW también hacía aviones y motores de aviones. El Leo Torres mandó su Muchas gracias, Leo. Aquí andamos, ese Leo nunca se raja. ¿Cuántos HP piensas que vaya a tirar en Dino Mi 5.3? Cam, Chop, Monster, transmisión 4.80, cabezas 2.43, transmisión cooler. No tengo idea, carnal, está bien difícil. Basado en basado en este, dos tres accesorios, ¿cuánto va a tirar tu motor, güey? La verdad, estos son 5.3... Con un buen árbol puede aventarse alrededor de los 400 HP. Alrededor. Eh, Diego Elizondo mandó Supers, Muchas gracias, Diego. Eh, buenas tardes, Memo. Tengo un Ford E350 del 82. Quiero hacerle una conversión a 4x4. ¿Qué diferencial y transfer me recomiendas? Es de 8 birlos. Uh, El E350 es la vagonetita secuestradora de Ford. Que a mí me encantaría una de esas 4x4. No sé, eso es uno de mis carros que les tengo de debilidad. Un vagón secuestrador con 4x4, güey. Ahora sí, ¿qué diferencial te recomiendo de 8 virlos? Yo te recomiendo que te consigas diferenciales de mismo Ford. Porque Ford tenía unos muy buenos. Tenía el Dana 60 adelante y atrás. Y el Dana 60 delantero, si lo agarras del año correcto, que sea Kingpin, este, eso ojalá chido. Caja de transferencia, depende de qué motor tengas, güey qué motor y qué transmisión tengas. Al final, lo que quieres es una caja de transferencia que esté del mismo lado, que vayas a meter el diferencial y básicamente con eso la armas, güey, con eso te armas un vagoncito secuestrador. Lo que más me apura, güey, es la suspensión delantera: si vas a hacer de muelles o si vas a hacer un tema de brazos de control con coilovers o con resortes o algo así ese yo creo que es más tema que, que diferenciales, güey, porque al final si no te vas sobre los Dana 60, este te puedes ir también sobre unos más modernos que es el Dana Super 60, que trae unos bases para unos bracitos y atrás el Sterling de Ford o te puedes ir también sobre un Ford 9 atrás con un Dana 44 High Pinion adelante, también funciona, nada más que todo eso, te puede variar el que transfer vas a querer utilizar amigo, entonces sí pero te digo que está padre, está muy padre este, ese proyecto. A mí me gustaría mucho. Saludos, ¿qué opinas del Volvo 850 T5 de 240 HP? 330 Nm. Saludos desde Chile. Volvo 850, vamos a buscarlo. Si es vagón, jalo. A huevo que sí jalo. Pero tiene que ser vagón, güey. No, no puede ser el... El sedán, si es el vagón, jalo bien cabrón, güey, me encantan los volvos vagones. Mm, lo que sí es que le pondré un LS, me valdría el motor del Volvo y le pondré un LS, claro que sí, haría un slipper asesino. Memo, buenas tardes, oye, ¿recomiendas usar una computadora de esas que te dan lectura en vivo de rangos como velocidad, eh, Revo, en lugar de marcadores normales? Te voy a responder, Jonathan. Y primero, muchas gracias porque mandaste Super Scanijo. Y te voy a responder aquí con mi celular, mira. De hecho, de esto tengo que hacer un video. <ríe> Yo la uso, güey. ¿Por qué la uso? Porque son bien prácticas, güey. Claro que sí lo recomiendo. Este, nada más que consíguete una buena tablet que no te va a dar rollo. Y funciona, güey. Es que, o sea, por alrededor de dos mil pesos te consigues un tablero de marcadores que si te vas sobre un Dakota te avientas veintitantos bolas, güey. Entonces, si sí está canijo. Adrián Rodríguez, ¿qué onda, bro? Yo también soy de Saltillo y acabo de comprar un Mitsubishi Galant gts v 6 pero no sé qué hacerle. ¿Qué opinas? Ay, güey, opino que te pongas a ver videitos, carnal, para que veas qué quieres hacer con él, güey. Porque a veces, o sea, nomás hacerle algo porque sí, pues no tiene. Si ¿Sí me entiendes, no tiene sentido. Wey. Lo mejor sería, ¿qué quieres hacer? Bueno, quiero ir a los shows o quiero este, correr cuarto de milla o quiero ir a los track days. Ah, bueno, y ahí agarras una idea y ya te vas yendo sobre un estilo específico, sobre una modificación específica. Lo que sí te recomiendo es que utilices bien tu tiempo, que planees las modificaciones antes de que las empieces y que todo lo hagas con un proyecto a una cosa final. No nomás empieces a moverle a lo loco. Hola Memo, soy el del Mazda 6, tengo el dinero para un Lexus IS300 o un Mustang SVT Cobra para el cuarto de milla. ¿Cuál me recomiendas? Saludos desde Venezuela. No sé qué año dices el Mustang SVT Cobra, pero para mí es una plataforma mucho más especial we, que el Lexus. Y más que nada me refiero a especial porque va a guardar su valor mejor que el Lexus. Posiblemente el Lexus, este, si trae el 2JZ, eh, pues lo puedes modificar para que produzca más son pero pues siempre va a ser un Lexus, este, IS300, o sea, nunca va a ser algo que vale mucho, en cambio, si es un Mustang Cobra, depende del año, siempre van a valer más en el tiempo que viene, eh, pero depende del año, hay unos que suben muchísimo de precio, como el Terminator, o como los Cobra R Fox Bodies, güey, esos están bien caros, güey, pero caros, wey. entonces, pues no sé, güey, o sea, si es 100% cuarto de milla, consíguete el más barato y modifícalo lo más que puedas para que pongas arrastrados pero eso sería pensando en que es puro cuarto de milla y posiblemente ahí se va a quedar tu dinero. Oye, ¿tú qué opinas de los serie 3, 3.35? Tengo entendido que son los mejores BMW usados. Confiables, cómodos, modificables, pero ¿qué tan confiables son y qué tan caro es mantenerlos? ¿También crees que vale la pena un BMW 3.35 y serie 3? Mm, el tema, este, si son confiables o no, tiene mucho que ver en cómo los trataron durante su vida. <ríe> al chile este, Hay unos carros que los tratan muy bien Jalan muy bien eh, Lo que tienes que realmente pensar Es que si son carros viejos Van a fallar Aquí tenemos una serie que se llama Los fierros fallan Y existe porque los fierros fallan Entonces no importa que el carro sea súper confiable Va a fallar Y el tema con los BMWs Es que todas las partes son caras Y más los BMWs viejitos, no hay nada más caro de mantener que un carro de lujo viejo, es neta por eso muchas veces los jonqueas y los ves casi regalados este, entonces agarraría uno pues sí, yo creo que es una buena plataforma para tener, para modificar mientras esté bien cuidado, mientras sea manual, eh, porque las automáticas tienden a fallar un poco más que las manuales. este Y mientras tengas eso en mente, que a la hora que te falla algo, vas a tener que sacar la carterota y te va a salir en una lana carnal. Entonces, fuera de eso, échale ganas, güey. Te digo, a mí sí me gustan, son una plataforma que se puede usar, que son muy divertidos y que jalan, güey. Jorge dice, hola Memo, ¿qué tal? Compró un Mustang 46-2003. Empezó a batallar para avanzar y silba demasiado. ¿Crees que sea la transmisión o la turbina? Salud desde Salty York. Eso chingón, puro Salty York. Eh, pues está difícil nada más con eso poder darte eh, un diagnóstico. Lo que sí, a mí me pasó en una camioneta Ford. Yo tenía una Ford F150 como 2006. Y una vez me hizo algo parecido, se zumbó algo en la transmisión este y ya no quería avanzar, se quedó de cuenta entrancada en una velocidad y no quería avanzar y no quería avanzar y era algo interno de la transmisión, una parte dura. Eh, pero pues sí está bien difícil diagnosticar así nomás, carnal. Porque hay que tenerle miedo? Guaruras siempre traen caminata Durango o Audi. <risa> Porque el pinche guarro se baja y te pone tus <risa> cachetadas, güey, hay que tener cuidado. Master, mándame un saludo para Baja California, Sur, México. Saludos, Pablo Dominic. Hola, Memo. Quiero hacerle un swap a una F-106.9, pero no me alcanza para el Coyote. ¿Qué opción tengo? ¿Qué otro motor me recomiendas que sea Ford? Que no salga tan caro. ¿Por qué me limitas, güey? ¿Por qué me dices que sea Ford? ¿Por qué no me dejas decirte que le pongas un LS, güey. Qué gachos, eh? ya ni me dejan echar carrilla. Tienes dos opciones. Yo antes de hacerle nada, yo le haría el Crown Beak Swap porque lo haces más divertido la camioneta y más usable. Yo le metí el Crown Beak adelante y de ahí a disfrutarla. Le seguía ahorrando para el motor y una vez que tenga la nita para el motor, ahí te van las dos opciones. O le pones un 4.6, que no me gustaría tanto, o le pones un Windsor. Eh, por ahí tenemos la receta old school más fácil del Windsor es sobre un 302, que es un 5.0 litros de un Explorer como 2000, lo agarras y métete a YouTube o aquí a Facebook, también están en nuestros videos, eh, receta old school de Ford, y esa receta te quedaría muy bien como un swap, se hace más eficiente, se hace más correlona y no está tan caro como un coyote, güey. De Astro MC, mandó super, muchas gracias de Astro, un saludo a los guardianes y Soto, tu Honda Element no corre. <risa> Va, ahí está. Ahí está la complacencia. ¿O tú qué crees? No, pues ni idea, güey. ¿Cuál es el Honda Element? Y quién sabe quién es el Soto. Igual y lo trae lleno de chochos, güey. Honda Element. ¡Ah! <risa> no corre, Soto. Ni aunque le hagas lo que le quieras hacer, no corre. Ni aunque le pongas el ls corre, güey. No, nah, no te creas, güey. Pero sí están feitos. Sorry. Sorry, siri, tus sentimientos, Mr. Soto. Saludos de Astro MC. El Tocho Chapa mandó super Saludos, Tocho. Sí, andamos bien, muchas gracias. Espero igual tú también estés muy bien. Y el Tocho nunca se raja. El Juan Espino mandó Supers, muchas gracias, Juan. Y también anda por aquí. Eh, Francisco Adrián mandó Supers. Muchas gracias, Francisco. Memo, compré una transmisión estándar cinco cambios para una Silverado 9.4 Compré toda la conversión estándar Le queda el 5.3 o 6.0 ¿Cómo se llama esa transmisión estándar? Esa transmisión se llama estándar 8.300 Y es muy buena Ah, güey, pues, ¿cómo sé cuál compraste, güey? Ah, es de una Silverado 94 Hay varias, güey, hay varias Puede ser la NB 35.0.0 Que a veces sí le queda Depende del modelo, porque te digo que hay varias O puede ser una 45.0.0 que también le puede quedar al LS, nada más que hay que ver la transmisión, güey. O sea, necesitaría que me mandaras una foto para poder este, mmm, ubicarla bien. O la otra es que te metas a Google, le piques qué transmisión traigo y a me digas, oye, esta transmisión le queda, porque en los mismos años salieron muchas camionetas, digo, salieron muchas transmisiones diferentes. Güey. Dice Josías. Hola Memo, disculpa, oye, ¿afecta mucho en ponerle unos aumentos a los resortes para que no esté tan chaparro el carro? Depende de en dónde se los pongas, Josías. Eh, si te fijas, acabo de sacar un video de, en TikTok hace varios días de eh, traído a ustedes por un amigo que me cobra más barato. Este, ah, no, de los creadores de un amigo me cobra más barato y salen unos resortes que van en los resortes, pero entre las vueltas, güey, entre la espiral, le meten unas bases y luego traen unos tornillos que las obligan a quedarse abiertas, entonces hace que esa espiral ya no comprima, güey. Eso no lo hagas, por favor. Sí hacen su trabajo de mantenerte arriba, pero le quitan tema de, o sea, le quitan funcionalidad al resorte y eso pues te va a doler en las pompas, güey. Eh, lo que sí puedes hacer es ponerle uno, cuando va arriba o cuando va abajo. Esos no tienen tanto rollo, nada más que tienen que estar bien acomodados porque se te sale o se te pasa algo o te pasa algo del terror. El tema es ver por qué está tan chaparro y qué es lo que quieres hacer. Y Jerónimo mandó Supers. Muchas gracias, Jerónimo. Memo, tengo que modificar para meter gasolina de 110. Absolutamente nada, Jerónimo. Si tu carro usa gasolina de 90, tú le puedes meter de 110. No pasa nada. Sí puedes usar el octanaje para arriba. ¿Sí me entiendes? O sea, no importa qué gasolina use tu carro es moderno, le puedes meter la de 110. Pero si tu carro usa gasolina de puro 110, no le puedes meter gasolina más abajo, ¿me entiendes? O sea, eso es lo principal. Ahora, lo que haces es que le metes gasolina de 110 porque la gasolina de 110 te deja hacerle cosas al carro, modificaciones o tunes mucho más agresivo, güey que eso va a hacer que produzcas más potencia. El, la pura gasolina por echársela no te va a producir más potencia a menos que sea en condiciones muy, muy, muy específicas. Por ejemplo, cuando el motor está bien calientísimo en un área que esté muy caliente y esté con mucha carga, ahí puede ser que jale mejor con 110 que con la que debe de utilizar. Fuera de eso, no hay rollo. Memo, soy nuevo en esto. Compré una Ford, digo, fue una Ford, una Golf 91. ¿Qué me recomiendas para que haga el jale chingón? Eh, ah, y mandó se Leo. Muchas gracias, Leo. Mm, depende de para qué la vayas a usar, Leo. Este es algo que, un concepto que siempre les he dicho. Hay que saber qué quiero que haga mi Golf 91. Para poder buscar el tipo de modificaciones que te vayan a servir, güey. Eh, por ejemplo, si la quieres para arrancones, pues yo te puedo decir, oye, pues métele un turbote, métele slicks, métele jaula y encuérala toda, güey. Si ¿Sí me entiendes, si la quieres uso diario, shows y andar pisándole un rato, métele la receta del Southern Swaps, este, un BR6 o algo así chingonzón. Si lo quieres hacer tú, sino que te lo haga el sauder también estaría chido. Eh, y sí, güey, o sea, hay un chorro de cosas que hacerle. De hecho, lo, los golf son uno de los carritos este, más modificables porque mucha gente los tiene, mucha gente los mueve y mucha gente se divierte con ellos. No tienen nada de malo. Eh, entonces, es más tema de que decidas qué quieres hacer con él, carnal. Memo, ¿qué me recomiendas meterle a mi Silverado 2500 34 x 4 2011? La traigo más para la calle que terracería, traigo headers e intake. Mm, pues le puedes meter un árbol, pero es lo mismo que con el chavo del Golf. Depende de qué quieras hacer con ella, güey, ¿sí? O sea, le puedes meter un arbolito sencillón eh, o le puedes meter un árbol súper agresivo o le puedes meter turbos o le puedes meter nitros o le puedes hacer un chingo de cosas. Si para qué la quieres, ¿Qué, ¿qué vas a hacer con ella? Porque acuérdate que siempre que modificas hay un intercambio, güey, ganas algo pero pierdes alguna otra cosa. A veces alguna soncera que no te importa perder, pues ahí no hay rollo, pero a veces pierdes, por ejemplo, potencia en bajas revoluciones o pierdes la capacidad de usar la turbina que trae si vas a tener que meterle turbina y, tra, 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 y otra bola de modificaciones para que puedas usar tu modificación, ¿me entiendes? Entonces, hay que saber primero para qué la vas a usar, este, y ya con eso se puede contestar más sencillo, carnal. Y Aaron Hernández mandó supers, muchas gracias, Aaron. Eh, LM7 o LH6 para Rubicon 2013. Que aguante la carrilla, altas revoluciones y recalentadas. Eh, lo quiero para las dunas y que eso me recomiendas para que aguante durísimo. O sea, si lo quieres para las dunas, yo me iba a un 6.0, güey, en vez de un, este, un 5.3. Puede ser un ly 6 sería el más recomendable, o un LS-2, si lo consigues y te alcanza, güey. Eh... Se me hace que son motores más aguantadores al abuso y que van a producir mejor y que tu potencial final va a ser bueno. Las recalentadas, eso tiene que ver con otros temas, no nada más con qué motor, güey. Eh, yo me iba ahí a ponerle enfriador de transmisión, eh, ponerle unos ventiladores pasados de lanza, asegurar que el aire se desplace bien dentro de la bahía para que pueda funcionar bien. Y te digo, yo recomiendo más el 6.0. Lo puedes empezar. Con un tema de aspiración natural, o sea, 6-0, arbolotes, tejedersotes, este, bla, 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 cabezas, todo, todo, todo eso para aspiración natural. Y ya en un momento, si quieres más churro, nomás le metes un caracol del infierno, güey, y va a jalar como su mare. Esa sería mi opinión, carnal. ¿Dónde puedo comprar buenos carros clásicos para restaurar? Si un carro es para restaurar, no está bueno, güey. <ríe> Nunca he visto un carro bueno que se tenga que restaurar. Si un carro está bueno, está bueno ya. Ahora, hay carros que quieres restaurar porque valen algo y te gustan y bla, 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 pero no están buenos. Eh, depende, güey, o sea, hay muchos lugares. Yo en donde he encontrado carros que a veces me saco de ondas en Facebook Marketplace, eh, también Mercado Libre salen, también en los talleres preguntando de lado a lado, también con nosotros. Aquí en Performance Customs también los ayudamos a conseguir carros. De hecho, allá afuera tengo un Buick, es, ¿cuál es? Buick no me acuerdo qué modelo es, Buick Regal, Buick Supreme, no me acuerdo, pero está precioso el pinche carro, jala, se ve bien bonito y está para restaurar, no está bueno, <ríe> está bien chingón, pero para restaurar. ¿Qué opinas del Ford Escort? Saludos desde Perú. Depende de qué años, hubo unos años legendarios, hubo otros años que pasaron desapercibidos, este, pues sí. ¿Cómo se llaman los parabrisas de los autos de carrera que parecen de plástico? ¿Sabes dónde se pueden encontrar? Eh, sí, güey, se llama policarbonato. Lo puedes conseguir por láminas, no tiene mucho rollo. Eh, la, también se le conoce como Lexan. Eh, y el tema nada más es que consigas uno que tenga protección para UV, porque si no se empiezan a hacer opacos bien rápido y los tienes que estar cambiando. Generalmente en los parabrisas yo no recomiendo cambiarlo, porque los parabrisas tienen cierta especificación en cuanto a que si se rompen, que si esto, que si la lluvia, que si todo. Yo el parabrisas casi siempre prefiero dejarlo de vidrio y todos los demás si sí los pongo del lexan delgadito, eh, porque ya pues, los vidrios laterales se los quitas, el vidrio trasero se lo quitas, ese no tiene rollo, pero el delantero sí es muy recomendable dejarlo de vidrio original. Si sí puedes hacerlo del Lexan, no te digo que no, por ejemplo, los NASCAR los traen del lexan Nomás que tienes que entender que se raya mucho más fácil. Puede impedir que veas a gusto. Y puede ser que te haga tener lo que estar cambiando a cada rato, güey. Y también, toma en cuenta eso. Las regulaciones de en dónde vas a correr. Hay carreras que no te dejan. Hay carreras que tienes que decir, tienes que traer un vidrio delantero de OT. O sea, que esté aprobado por el Department of Traffic de Estados Unidos. O que esté así homologado, como le dicen en otros lados, wey. Emanuel Montoya mando Supers, muchas gracias Emanuel ¿Qué onda Memo? ¿Qué nos va a traer Santa Claus? <ríe> Santa Claus Moller eh, Navidad para los que nos portamos bien Con los Supers Y se me acaba de ocurrir una idea güey. Sí, sí voy a hacer algo Emanuel Y me hace que Voy a rifar una playera contra los que pongan Supers el, A ver El siguiente 6, luego es 9 el jueves 9, los que manden supers el jueves 9, vamos a rifar este, un kitsito de, de playeras. LS, Coyote y Gemi se van gratis a donde caiga. Para que se apunten el jueves 9, chavos. Muchas gracias por los supers y yo sé que nunca te rajas semana Y el General Ram, mandó supers también, muchas gracias General Ram. La 360 TV de Chrysler. ¿Qué transmisión para diario me recomiendas ponerle? Y no sé si te acuerde, acuerte del motor, ya te había preguntado. Sí, sí me acuerdo que, que nos habíamos quedado en la duda, si no sabíamos si era LA o Magnum, eh, pero pues me estás poniendo otra vez que es LA, entonces está bien. Y ahora sí, ¿qué transmisión? Todo depende si vas a traer overdrive, güey, ¿sí? El rollo es que según yo, de RAM, todas las overdrive son electrónicas, se me hace que no hay overdrives este, mecánicas, entonces ahí sí vas a tener un rollo. Las que siempre jalan, ya sabes, las 727 o las 909, las del Torque Fleet, son buenas transmisiones. A mí sí me pesa mucho ese tema de que no tengan el overdrive, porque para uso diario te cala. Eh, hay otra que es la AW5, creo. AW5. Oh, Sí, no me acuerdo cómo se llama esa transmisión Que ya trae overdrive, pero según yo Esa es, este, electrónica Y le tienes que hacer unos inventos Para adaptarla, pero sí se puede eh, esas son las opciones, carnal ¿Qué onda, Memo? ¿Cómo andas? Una duda, qué transmisión estándar Le puedo meter a mi 300C SRT8 6.1 del año 2008? Una T56 Güey, si venían Carros de esos, por ejemplo, Challenger O Charger, había manuales eh, trata de conseguirte una manual de un RT y se la pones al SRT, nada más que pues va a estar buena la chinga, carma. va a estar buena la chinga. En Europa, aún en Sudamérica, no, no sé de qué hablamos, pero ahí se andan echando. Saludos Jordi. ¿Qué hay memo? ¿Qué diferencia hay entre turbo para gasolina y turbo para diésel? O sea, el turbo es un turbo, güey, aquí en China para camión, para gasolina, para motosierra, para podadora y no, no son Hondas, o sea, para podadora me refiero a las herramientas, <ríe> este, sí, el turbo es un turbo, hay turbos de diferentes <ríe> especificaciones, eh, que te, pero te digo, lo que es el turbo, el concepto del turbo es igual entre diésel y gasolina. A veces los diésel usan más temas de VGT, de, de turbos de geometría variable, usan más comúnmente que la gasolina, eh, pero pues turbo es turbo, carnal. Dice Villegas Sergio, te mandó un inbox en Instagram. ¿Qué motor me recomiendas para hacer jalar para el diario la Golf? La Golf. Cómo les encanta que diga la golf porque se enojan. <risa> la verdad a mí me encanta decir porque se enojan. 1.8 o OBR6. La quiero usar para el diario. ¿Cuánto cuesta swapearla contigo? Y ¿Cuánto cuesta una conversión estándar ahí mismo? Saludos desde York. Eh, Villegas, Sergio. Fíjate que para el tema de los swaps. Yo creo que es más recomendable que se la lleves a un experto como el Sauder. Que se dedica 100% a esos pedos, güey. Y... Si es experto y se dedica 100% a eso, te va a salir más barato que si yo lo hago. No tanto porque nosotros no podamos, pero ese güey ya tiene todo el know-how, ya sabe que necesita, ya sabe que jala y que no jala. Y como es algo que nosotros no hacemos, no dudo que lo podamos hacer, pero pues vamos a andar haciendo inventos que al final va a acabar costando. Este, entonces, por eso te recomiendo al SAUDER. Si me das a escoger a mí entre 1.8 y el br 6 yo me iba sobre el br 6 este, se me hace que tiene más potencial al final y el 1.8 depende del año, sé que había algunos medio problemáticos porque deberían de usar aceite sintético y le ponían aceite mineral, entonces si agarras un swap y no está bueno, pues te va a salir del terror carnal, dice General Ram que mandó supers de nuevo, original viene con overdrive, pero por problemas de agua y computadora me falla, no funciona, la reparé varias veces y no queda. Mr. General Ram, eh, pues es que el tema es ese de que igual y buscar a alguien que la repare correctamente, este, invertirle tantito en eso, porque si ya vienen con Overdrive y se la quitas y le pones una 727 que es este mecánica y que no tiene Overdrive, la vas a sufrir carnal, la vas a sufrir Yo sí me iría a tratar de Este, repararla bien Ya sea por la persona que la reparó Que no es tan buena, eh, o alguna Cosa así, este, más que a Buscarle otra cosa, o ya Si de a tiro te quieres quitar ese Ese tema de encima, pues También puedes buscarte este una 700 O sea, buscar instalar una 700 R4 de Chevy Adaptarla, y pues chance y jala ¿Qué onda, me No manches, deberías de hacer lives en la mañana. <risa> Siempre ando un ojo en la maquila y otro en el cel. <risa> ¿Me puedes estroquear un borte 4.3 y a cuánto? Güey, no te vas a quedar sin dedo en la maquila por andar distraídos, canijo. <risa> este borte 4.3 sí tengo idea que sí se pueden estroquear, pero no me sé el número porque, güey, ¿para qué lo harías, güey? O sea, en serio, mejor le pones un LS, güey, te va a salir más barato, carnal. Neta, o sea, no lo veo. Costo-beneficio, buena idea, güey. Por eso, por eso no sé, güey. <ríe> Porque nunca lo haría. Estimadísimo, sigo con el plan del BMW LS para drag, pero también para callejeros. Que sea, no, diferencial rígido. ¿Qué me recomiendas? Que te consigas un diferencial de un M. Los diferenciales de los M estaban más macizos, güey. Este, depende de qué BMW sea Si es un M, digo, es un 3 y madres Pues 7 de un M3, güey eh, También con flechas pesaditas O sea, sí, sí vale la pena Eso, porque si te tu M Trae el diferencial chiquito Lo rompes como palomitas si no, pregúntale a ¿Cómo se llama este? Creo que se llama Kevin Sí, creo que se llama Kevin Que se conecta a veces si tiene un BM Y le puso LS y el diferencial Lo reventó en un arrancón, güey Eso es muy importante, amigo. Ahora, ahora, está bien lento esto. Memo, ¿me recomiendas ponerle tubería directa a mi Explorer V850? ¿Le afectaría? ¿Y cómo se escucharía? Se escucharía más. <ríe> ¿Cómo se escucharía? Pues, no muy diferente, simplemente más. O sea, porque es más ruidoso, a menos que le hagas algo al motor. Se va a escuchar parecido, pero más. Te lo recomiendo o no, pues depende mucho de ti, güey, si es algo que quisieras, quieres que se escuche más, dale, eh, te afecta en algo, sí te va a afectar en los oídos y en el cerebro, porque después de 20 minutos andando derecho en la carretera, lo vas a empezar a odiar, como sé, porque ya me pasó, <ríe> ya me pasó. Rodrigo Covarrubias, tengo un Ford79 y le quité el motor original 302. Le ando metiendo uno de Chevrolet 5.3 ¿Crees que queda bien? Ándale, por fin, alguien que entiende la razón. <ríe> sí, güey, sí queda bien. Yo tengo una 6.9 y le hice el mismo jale. Este queda muy bien, güey. Ahora, ahora. Se me movió la pregunta. Mm. Tengo un Camaro LT del 97 para montarlo en un Nova del 72. Acá en mi país los LS no son tan baratos. ¿Qué me recomiendas para subirle el HP? Pues si tienes acceso a partes, te recomiendo hacer un Stroker 383, ponerle un buen árbol de levas, hacerlo carburado y partes madres. Eh, si no son tan baratos los LS, pero te vas a gastar un chorro de lana en partes. Es un kit de Stroker aquí en México. Sale más caro que comprar un LS tirado. Entonces, ¿qué? No lo sé. No me pueden, ah, perdón, Gera, digo, General Ramando Supers, no me la pueden reparar ustedes, ya que yo acá nadie se quiere aventar el jale. Fíjate que nosotros no nos especializamos en transmisiones automáticas. Generalmente las mandamos reconstruir con varios proveedores de aquí y pues nos han salido bien. Eh, si quieres, eh, mándame un mensajito a mi, a mi Face. Y por ahí te paso el dato de la persona que la reconstruye. Lo que sí te digo es que es difícil cuando estás de lejos porque, por ejemplo, aquí si nos pasa algo, pues se la regresamos. Eh, y sí, si sí nos ha tocado también que nos pasa algo, pero pues te responden, ¿me entiendes? Lo malo es que si estás lejos, te pasa algo, tienes que mandarla, tienes que regresarla, tienes que pues, hacer más rollo. Entonces sí te recomiendo que te busques a alguien bien recomendado y que te firme una buena garantía, güey. Y ya con eso se le echan para adelante, canijo para Swap Coyote es posible dejar la T5 para evitar hacer tanta adaptación y cortar el piso. Sí, la T5 sí es este, adaptable al Coyote. Nada más que tienes que ver que sea una T5 que venía con un modular. Este. O, ¿Cuál era? Sí, pues nomás necesitas la que trae campana grande o una T5 con la campana de la b 6 le queda. Este. Para que quede bien. Pero sí, sí se adapta. Buenas, ¿qué se necesita para ir al SEMA? Mm. <risa> se va a ir mamón, pero ni modo, ahí les va Primero se necesitan billetes güey, Porque tienes que comprar el avión, el hotel Y el boleto, que el boleto no es muy caro El boleto cuesta por ahí de mil pesos Este, más o menos De todos los días eh, Pero para que tenga el boleto No es cualquier cosa, necesitas comprobar que eres parte de la industria y puedes comprobar que eres parte de la industria de varias maneras. Si eres una refaccionaria, si tienes un taller, si eres una persona este, de interés público, este, como, como un, este, no sé, un influencer o un reportero o algo así, eh, o si eres una fábrica de carros, o si tienes un taller de enderezado y pintura, o sea, muchísimas cosas. El chiste es que tienes que, Comprobar que estás en la industria automotriz, porque el SEMA es un evento que la, los, los fabricantes, los miembros del SEMA van a enseñar sus productos para conseguir más negocio con clientes que se los van a comprar. güey O sea, ese es el, el juego del SEMA. Tú vas, están los güeyes. Mira, saqué esto nuevo y ah con madre me gustó. Ponme una orden de tantos. No necesariamente tienes que ordenarlos ahí. Muchas veces ahí consigues los proveedores o consigues los contactos comerciales o cosas así. Pero por eso al SEMA le interesa que tú estés en la industria para que sea de que, pues bueno, vente, ándale, te doy chance porque chance y tú le traes este negocio a los miembros del SEMA, que los miembros del SEMA son los que pagan para estar ahí. Bro, ¿qué opciones de auto te comprarías por 800 bolas y por qué? Yo me agarraba una Raptor, güey, usadita porque nueva no, no te alcanza. Porque se me hace una troca especial, divertida. Este que puedes usar para muchas cosas. Si quieres carro, carro, carro. También un Mustang puede ser buena opción. Un G, digo, un S550 puede ser muy buena opción. O algún beamer modernón. Estaría también chido. Eh, no hay algo así directo porque no tengo exactamente el rango de precios de 800 lanas lo que nunca haría que esto es algo que, que yo creo que por eso no me pelan los de las marcas de carros nuevos yo nunca me compraré un carro nuevo güey porque le pierdes mucha lana el primer año que lo compras entonces nunca me compraré un carro nuevo si se puede con que sea entre alrededor de dos años viejo ya se evalúa un buen y ya no se evalúa tan rápido entonces ya de ahí lo agarras más planito y pues sigue estando bueno Sube video del Fox Body, yo quiero hacer uno para divertirme, sube un resumen de cómo va, Sí, lo preparamos güey. de hecho nos van a llegar fierros, ya les dije que compré Supercharger para el Fox Body, este, y estaría bien hacer ahí un resumencito de cómo vamos y pedirles disculpas porque no lo acabamos este año, este, se nos atravesó la tóxica y el simulador, eh, pero sí, sí sacamos un videito. Saludos hasta Minnesota Rodrigo, por allá tengo un, un compa que era mi carnal de chiquillos y tengo mucho tiempo sin verlo al camijo. un saludo al Mark García si por azares del destino nos está viendo, hey Memo ya sacó un video sobre los Toyotas, <ríe> el domingo sale uno del Supra güey y te va a encantar y les voy a pasar aquí nomás a los que están conectados para que sepan de qué se va a tratar ¿Cómo hay carros que casi matan a una leyenda? O sea, era un carro que es una leyenda El Supra MK4 y lo salió el Supra MK5 Y casi lo asesina, casi lo desaparece Casi nos hace no querer nada con el Supra Entonces va a estar bien bueno Ya lo está editando Diego ¿Qué pasó con los cursos de mecánica? Ya sé, güey, pues es que se te hace fácil, o sea, a mí se me Hace fácil decir, sí, vamos a hacer un video De esto y de otro y de otro, y a la hora Que ves que te tardas un chingo haciendo los Videos y que es casi un jale completo Andar en esto, dices, ay, ahora ¿Cómo le hago para hacer otro video? Y tengo El canal de Performance y tengo el canal de Guillermo Mayer MX y tengo que darle vuelo Al canal de Performance Academy Entonces, sí. Está bien duro, güey <ríe> Sí, es una cosa que tenemos que ir haciendo Nada más que necesito ahorita estar un poquito Más organizado para poder Sacarlo ¿Qué te gusta más, memo? Los cromos en cromo, jajaja, ja, ja, o pintado en negro. ¿Cómo que los cromos en cromo, güey? No sé si es un alburo, qué chingados. La voy a pensar en contestarte, Omar. Eh, el cromo me gusta. El cromo me gusta en algunos carros, este y el negro también me gusta mucho. De hecho, ahorita acabo de hablar con el cliente del CUDA que tenemos que pintar sus cromos, pero no de negro, de blanco, porque ya no se le ven bien los cromos, por el diseño. Si agarras un carro, toda la pintura negra, con todas las vistas cromadas, se me hace que se ve de lo más precioso y elegante, güey. O sea, todo depende de, de qué cosa. Y ya dice Omar que no es albur. Gracias, Omar, porque sí, con eso de la cromadera se puede malinterpretar. La cromadera y el negro... Ya me olvuré solo. Ni... ¿Dónde estaba acá? Vengo llegando. ¿Cómo va el simulador del Xbox? Simulador del Xbox. <ríe> Está bien chingón, güey. La neta. Ahorita me eché una sesión como de... Media hora más o menos, güey, en el aceto Corsa, que está perro ese juego, eh, nada que ver con el Forza Horizon 5, el Forza está muy divertido, echas mucho desmadre y que brincas y que la drifteada y la madre, pero no, no se siente real, y el aceto Corsa sí, sí dices, güey, no mames, güey, siento que sí estoy manejando. Este, y eso que nuestra pantalla está súper chafa, es reciclada, este, si ponemos una pantalla más buena y también unos audífonos más perros, estoy seguro que se ha de sentir todavía más cabrón, este, pero sí, me estoy divirtiendo, la verdad, no lo he usado tanto como quisiera porque ando corre y corre, te digo, yo creo que en la semana me subí la vez que hicimos el video del, del Nova y en la mañana que bajé el Corsa y quería calarlo y está bien chingón, bien divertido, chavos. Eso es una cosa que se los recomiendo que algún día se suban a uno. Desde Perú, saludos. ¿Qué opinas del Plymouth Surben? ¿Plimon Surben? ¿Qué? No sé qué es eso, carnal. Surben. No sé, güey. Igual chan, si me está salbureando. <risa> no, no tengo idea. Memo, ustedes podrían revisar y en dado caso reparar mi Mustang. Sí, Jorge, este, mándanos una. Este, una llamadita o un WhatsApp a este número 4850219, te contesta Charlie, te hace este una cita si acaso hay que hacer algún diagnóstico o si tienes algo en mente empezamos a ver ahí presupuestos y estimados y todo eso y ya en, cuando sea necesario nos lo traemos para acá. Saludos hasta Nuevo Laredo. Dicen que si ya probé el Drive San Francisco, no lo he probado, carnal. Está ahí en el Xbox. Y que lo busco a ver qué tal. Oye, ya me dejaste picado con el Z3. <ríe> sé que ningún BM hace barato el mantenimiento. Ok, Modelos ¿recomiendas? Nada más que sea seis cilindros, güey. <ríe> es lo que yo dijera, nada más que sea seis cilindros para no tener que hacer una adaptación. Eso es correcto. Y aparte, el 6 cilindros viene más ancho, el diferencial viene más reforzado y hay un chorro de carritos buenos. Y aparte, si los modificas, puedes dejar un carro que se sigue viendo muy chingón. No es un carro que, o sea, si sí los ves como ya están viejitos, pero les metes la nita y se ve muy muy chido, güey, muy chingón, güey. Buenas, Memo. ¿Sabes en cuánto? Ah, perdón. Carlos Andrade mandó súper. Muchas gracias, Carlos. ¿Sabes en cuánto anda un 6.2 de Yonke, ya sea de Nali, Escalade para swap? Mm, andan, yo los he visto, lo más barato en unos 50 bolas, lo más caro hasta en 80, güey. Este, más o menos. Depende de varias cosas. Primero, a quién se lo compras. Segundo, en dónde se lo compras. Tercero, este, cómo viene el swap. Si viene todo completito, o si es puro motor, o si viene con transmisión, o bla, 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 bla. Todo eso este cuenta güey. Se hizo un video del Nova. Hicimos un video José en Guillermo Moyer MX, ahí lo buscas Facebook o YouTube, este de del Forza Horizon 5, agarramos un Nova 69 o 70, no me acuerdo qué año era y lo hicimos pro touring ahí en el Forza y le echamos una manejadita, güey, nomás por idiosos, güey. El Plymouth Superbird, ya. Yeah. ¿Es un carro? No, sí, claro que sí, sé cuál es el Plymouth Superbird. este, nada más no había entendido cómo lo escribieron. Eh, después sacaron, lo vetaron por ser rápido, tenía un alerón gigante atrás, claro que sí, había dos, el Charger Daytona y el Plymouth Superbird, este, el Plymouth Superbird es un poquito más caro que el Daytona, los dos venían con el 440, ¿cómo era el 440? ¿cómo se llamaba? Ay, güey, tenía un nombre así bien matón, güey. No me acuerdo cómo se llama, pero tenía un nombre así bien matón. O venían con el Gemi. Los Gemi son los más caros. Y sí, esos carros son una leyenda y tienes razón en todo eso. ¿Tienes videos sobre cómo checar un motor antes de comprarlo? Sí tenemos ahí alguno, creo que de los de Tips LS, que hablamos sobre cómo revisar un motor antes de comprarlo. Wey. La verdad, no me acuerdo exactamente cuál, porque son videos que hicimos yo creo que ya casi hace un año. Pero si sí hay algo por ahí, tendrías que echarte ahí la, el clavado. ¿Sabes si el Chevelle 70 Sedan y el Coupé comparten la misma plataforma? Tengo un Sedan y quiero ver si comparten piezas de aftermarket. Chasis sí, suspensión sí, eh, interior es algo, eh, exterior no mucho. Eh, igual y en partes del frente nada más, ya todo lo detrás ya es diferente. Exacto, güey, Super Comando, les digo que tenía un nombre así medio matón, güey. No, no era el Magnum, era el Super Comando Es que les digo que si Dodge sabe hacer algo, es ponerle nombre a los motores, güey. O sea, el supercomando, el Hellcat, del Demon, y viejos también había un chorro, el Red, Red, Red Jet, ¿cómo era? Hay un chorro de nombres que estaban bien chingón. Estaban bien buenos. Y me refiero a Mopar, no a Dodge. Todos los Mopars. Memo, el nombre del Superverde era 40, 440 Six Pack o Magnum. 440 Six Pack era cuando traían tres carburadores dobles. este Pero a veces era o sea era un Six Pack, pero se llamaba 440 Super Comando, o 440 Magnum, o 440 cosas así. O el Max Wedge, o el... O sea, te digo que había nombres bien extraños para los Mopars, ¿Dónde puedo hacer para mi Grand Am 96 B6? Jale más duro. Mm, le puedes sacar todos los interiores para que corra más rápido. Y le puedes poner un kit de nitros, carnal. El chiste es para qué quieres modificar tu Grand am 9 güey. Si es nomás para idear, posiblemente este te sale mejor ahorrar lana y luego vender tu Grand Am V6 y comprarte algo así, por ejemplo, un Mustang B8, güey. Eso va a ser más barato, güey, va a correr más un Mustang V8 que un Ana de 6 Por eso les digo, a veces no es muy bueno modificar. O sea, a veces es, ¿por qué quiero modificar? ¿Qué quiero hacer con él? ¿Vale la pena modificar o vale la pena ahorrar esa lana y después comprar algo que me vaya a dar el servicio que yo quiero? Ahora que si tú quieres mucho tu carro y quieres modificar, métete a ver el taller, digo el taller, métete a ver el video de cómo modificar cualquier motor, que de hecho creo que hoy sale un clip en mi canal de Guillermo Moyer MX en Facebook y YouTube, de ese video. Y el video completo está en el canal de Performance. Eh, Francisco, mandó supers. Gracias Francisco nuevamente. Eh, ¿Qué me recomiendas? ¿Un Seat Córdoba 2.0 para sleeper. No, güey, no creo que un Seat Córdoba sea tan buen sleeper porque no es un carro que tenga... Tantas modificaciones para que se diferencie un chingo de un carro normal, ¿me entiendes? O sea, al final si agarras mejor un Seat León y le das vuelo, este, ya sé que no son nada de Slipper el Seat León, pero para un Córdoba poderlo llevar a eso, pues, va a ser mucho rollo. Yo para sleeper me iba sobre otra plataforma, carnal, pero pues igual, te digo, son, este, opiniones, güey, más que otra cosa. ¿Posible meter sistema de twin turbo y un supercargador para un motor? Y si sí, si, ¿qué tan recomendable es? ¿Qué tan recomendable es para qué, güey? ¿Para producir potencia? Muy recomendable. ¿Para ahorrar dinero o combustible? Nada recomendable. Este. Y estoy checando mi celular, no porque te estoy mandando el soquete, sino porque te quiero enseñar algo. Eh, esa foto me la tomé en el SEMA con ese güey. Y ese güey trae un Charger Hellcat que le puso Twin Turbo, güey. Está loco, tiene un canal en YouTube, pinche vato. Está bien chistoso, güey. Me cae muy bien. Ahí lo vi en el SEMA, estuve platicando con él un rato y me tomé fotos con él. ¿Existe algo así como un Crown Vic Swap para camionetas Chevy? Y si le hace el Crown Vic a las Chevys, no le hace el Crown Vic a las Chevys porque el Crown Vic es tan cómodo en las Fords. Por el tema de los rieles del chasis son del mismo tamaño del Crown Big y de las Ford viejas, entonces quitas y nomás lo acomodas y lo, lo amarras, en las Chevys no va a ser así. ¿Existe algo parecido al Crown Big Swap? Mm, no tanto güey, o sea puedes adaptar una transmisión de un Corvette eh, C5 o incluso C4 este, o incluso C6 o C7 pero no es tan fácil. O la otra, puedes así, instalar una suspensión de Mustang 2, que también es bien posible, que también funciona, este, pero no es tan fácil más que nada porque no la sacas del yonque, güey. Lo padre eso es del Crown Vic, que las encuentras jonqueadas que les inviertes, pues no sé, depende en dónde la encuentres, entre 10 a 20 mil pesos a la parte de yonque y se la pones a tu troca y ya, güey. Entonces, eso es lo bonito de la Crown Vic, pero solamente jala para trocas Ford desde el que es eso? como 54 hasta el 95 esas les quedan directo 43 blazer 2004 por 4 lo quiero es para llegar a 500 hp con un turbo por razones sentimentales y de papeles no puedo cambiar motor ok yo no lo estroqueaba güey nomás métele boost. ármalo bien duro y métele un buen de boost este si le metes bien a, ese, a esa plataforma con el boost, puedes llegar a los 500 HP. Este, o si quieres strokear, pues también jala, también dale. Este, jala, jala, jala. Ya, ya entendí que no lo quieres cambiar. Lógicamente, cambiarlo es más práctico. Vendamos. Me recomiendas cambiar mi Transam 98W 6 por un Mustang V8. Como que, ¿por qué, güey? Un Transam 98 WLS6 es de las cosas más malandrosas, o sea, chingón que existen, güey. Este, se ven bien matones. Si si es WLS6, si estás jugando con mis sentimientos, no. Este, si traían el LS1, estaban hasta el tronco de fierros, jalaban bien bonito y se ven bien matones con ese cofresote, güey. Si te conviene cambiarlo por un Mustang V8, si es uno 2015 para arriba. <ríe> si no, no lo haría. O por un 302 mm. de astro mc mandó supers de nuevo muchas gracias de astro eh, malibu andó 350 cuál transmis estándar le queda uy güey si sí estás medio atorado yo me iría sobre buscar una t5 de un camaro como ochentero de los camaro generación 4 este no 3 camaro generación 3 este algo de ese estilo, con una T5, cinco cambios, se la puedes aventar sin rollos, la T5 te va a aguantar más o menos bien, eh, se me hace que esa es la opción más viable. La otra es que te consigas una T56, güey, de un, de un LT1 también estaría muy chingón, y se la pones directo y ya son seis cambios. Wey. Dice Raúl Castro, Memo, te mandé super si no la viste. Ah, chinga, Raúl, ¿cómo? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Está de AstroMC? Sí... Matthew, que Matthew, Matthew tampoco lo había visto. Matthew mandó supers, muchas gracias, Matthew. Y a ver, andamos buscando a Raúl Castro. Raúl Castro, correcto, muchachón. Raúl Castro mandó supers, muchas gracias, Raúl Castro. Excelente, le pego una checada. ¿Qué piensas de 22R? El motorcito 22R de Toyota. Es un excelente cuatro cilindros, güey. De bajas revoluciones, de tiene su buen torquecito. O sea, es buen motor para algo así como una troquita Toyota. este, La verdad, jalan muy bien. Yo tenía una Toyota que hubiera querido que trajera el 22R, pero le habían hecho un swap. Eh, así la compré a un motor de un Buick. Es un Buick que fue muy famoso, que dio esa plataforma... este Dio vida a muchos motores más modernos Porque jalaba muy bien eh, Y esa Toyotita la vendí Y cuando vendí esa Toyotita Más bien no la vendí, la cambié a pelo Por mi Ford, la Ford F-100 que después con esa hice Mi primer swap wey. ¿Cómo puedo hacer para hacerle a mi carro Un two-step? Lo compras güey el two-step es una parte Este, se puede hacer tuneado Pero es más rollo eh, porque tienes que traer dos tunes y luego ponerlos y sacarlos y así O ay, es una parte, güey, es una cajita que conectas a varias cosas Le picas play, este, se activa el tustep, no te deja subir de revoluciones Le picas play, se apaga el tustep y tu carro jala normal güey. Eh, si quieres que te ayudemos a conseguir una, mándanos un whats Acá, ahí está el, te el teléfono Nos mandas un whats y con todo gusto, muchachos como en cuanto a Prox sale una suspensión de Mustang 2 para Mustang 66. Depende mucho si la quieres instalar o no. Porque es un chingo de chamba instalarlas. güey. Es un buen, buen güey. Eh, más o menos anda la suspensión. Yo creo que entre 30 mil pesos. Las más básicas. De ahí para arriba. Porque hay un chorro de opciones eh, sin instalación. Ya instalándolas a veces te cuesta un poquito más la instalación. Porque hay que pelar todo el carro, voy a hacer soportes de motor nuevo, o sea, hacer un chorro de cosas, güey, para que vuelva vuelva a jalar como debe de ser, güey. Entonces, sí, más o menos. Si te avientas tú la chama, te digo, mucho más barato. Dice Rady. Memo, tengo un amigo gringo que es repartidor de FedEx ahí en USA y mientras entregaba algo se topó un Smart Fortwo del 2013. <risa> se veía bien gracioso y matón con un alerón enorme. Estaba bien raro, amarillo. Ay, güey, no sé si es uno que hice un... que hice un... este... un TikTok con él que traía un alerón gigante, que traía las llantas bien salidas y que estaba bien extraño, güey. Puede ser, pero pues sí. Hay, hay garras de esas chistosas. El Che de la Garza. Saludos, carnal. ¿Se puede modificar un Dodge Dart 81? Sí, sí se puede. ¿Y qué motor le podríamos meter? Es, depende de cómo ande la cartera, carnal. Eh, sí se puede. O sea, puedes hacer muchas cosas muy divertidas. El tema es para qué lo quieres. Que ¿Para qué lo quieres? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Y este, ya de ahí se abren las opciones... Últimas preguntas, chavos, que ya nos andamos yendo a jugar en el simulador. ¿Cuál es la mejor en suspensión? No, esa pregunta no vale porque está muy amplia. Hay muchas suspensiones muy buenas, muchas marcas muy buenas, muchos diseños muy buenos para ciertas cosas. O sea, un diseño bueno para una cosa no va a ser bueno para otra cosa. Entonces, y voy a aventarme esto y voy a aventarme otra que acabo de ver, que está muy interesante. Más que nada porque este hombre debe ser nuevo. Memo, tengo una pregunta. Tengo un Fierro GT86 con el 2.8. ¿Qué le puedo hacer para que quede chingón para los arrancones a luz desde Sonora? Yo le quitaba el 2.8 y le metí un LS4, carnal. Va a salir bien carito, va a ser una modificación muy extrema, pero eso estaría muy chido, güey. Bueno. Y última pregunta, el Squally Spider, que no sé por qué me suena el nombre aquí, ya te veas conectado. X, güey. ¿Cuál es el motor de ambulancia? Mr. Squally Spider. El motor de ambulancia es un chiste que salió de un meme, güey. <ríe> y te voy a contar cómo está el meme. Estaba el malo del señor de los anillos así con su armadura todo feote, el güey mamadote chingonote, güey. Este, y decía un Windsor con cinco mil dólares de fierros encima, y luego estaba abajo el Frodo, güey, el, el Hobbit chiquito, así todo bonito, piel y y la chingada. Y abajo decía, un LS de ambulancia con un turbo de camión, güey. O sea, como algo mugroso, chiquito, que se veía que no tenía ninguna chance, se chingó al grandote que la pelaba y que la movía un chingo. Esto es más o menos David contra Goliat. este Entonces de ahí salió el motor de ambulancia. El motor de ambulancia es un concepto de cómo algo que viene de un origen medio feo, puede ganarle a cosas mucho más duras, este, la verdad, cualquier LS se puede considerar motor de ambulancia, si quieres un coyote, pues también puede ser motor de ambulancia, güey, este, si quieres tu motor original del carro, puede ser un motor de ambulancia, el chiste es que le metas, empiezas a repartir arrastradas y ahí ya digas, ah, mi motor es motor de ambulancia porque le estoy poniendo en su madre a los carros que le meten mucho dinero, muchos fierros, muy fresas. Ese es el tema del motor de ambulancia, güey. No tanto que si sí venga de una ambulancia porque si me han preguntado no es juego de que, a ver, entonces de qué ambulancia lo saco y qué año tiene que ser y qué tiene diferencia contra uno de pick up y la madre, todos son iguales, güey. No tiene diferencia. Pues bueno, ya quedamos Mr. Quality Spider. Y este, pues bueno, chavos, ya nos andamos yendo. Ya nomás quiero recordarles de la rifa del Road Runner. Ya saben que estamos rifando el Road Runner, Por favor, aprovechen su aguinaldo, cómprense un boleto para la rifa, porque tienen chance de dos cosas. Primero y lo más importante, tienen chance de ayudar a los niños con leucemia. Este, o bueno, con cáncer en general. Porque estamos apoyando a, a luchando por ángeles pequeños. Que es una asociación eh, que se dedica a eso, a ayudar niños. Eh, y gran parte de las ganancias va para ellos. Eh, lo otro, tienes la chance de ganarte un maldito Road Runner Plum Crazy Azul Chingonote, güey. Entonces, está muy chingón. Si quieren, cómprense un boleto regálenselo a su esposo regálenselo a su esposa chance y se lo ganan y te llevas el Roadrunner. runner y la información está ya sea en youtube o en facebook ahí está en los en los en la descripción del video, te metes al link ahí lo puedes comprar ahí tiene este paypal y tiene eh, el link para pagar con tu tarjeta y todo el boleto cuesta 800 pesos isaac este más impuestos en caso de que se pague por ahí eh, le llega un correo a Nora y Nora te va a hablar y te va a decir, estos son los este, números disponibles, escoge el que te, más te guste, el que te sientas con suerte, de ahí lo compras y entras directito a la rifa, es con la Lotería Nacional, nada de sacar boletitos ni chingaderas extrañas. Entonces, nos vemos, chavos. Ay, cabrón, bueno, nos quedamos cinco minutos más porque Juan Espinomando Supers, muchas gracias Juan. Memo, una receta para Big Blog 74 Gen 6, el que dices... ¿Te gusta? Que fui al Yonke a preguntar por un 5.3 y me lo venden casi igual. El tema, Juan Espino, es que en el caso de los Big Blocks, lo que a mí no me gusta de los Big Blocks es el peso, güey. O sea, le agregas mucho peso y no le agregas mucha potencia. Si los kilos que le subieras viniera pegado con la potencia que le subes, pues ahí sí es otro tema. Y yo sé, no hay reemplazo para el desplazamiento. Yo soy fiel seguidor de eso. Pero ya hay formas de con... Mejorando la eficiencia volumétrica, ganarle un motor más grande de desplazamiento, que ya sé, si le metes más el mismo boost a un motor más grande, pues va a dar más, sí, güey, a lo que yo voy es, agarras un 5.3, pesa menos, le haces turbo, le haces esto, le haces lo otro, va a jalar más duro que el big block, a menos que el big block le metas demasiado en fierros, eh, ahora sí. Una receta para un Big Block, pues es la misma de todas. Un buen carburador, un buen múltiple de admisión tipo un Air Gap, un buen árbol de levas, depende para qué lo quieras, güey. Y ahí dejas un motor bien bonito, más que nada old school, güey. Si ¿sí me entiendes, que se vea old school, que se vea viejito, está muy chingón. Pero otra vez, yo te invito a que consideres la opción, Juan de irte sobre un bloque chico, de preferencia un LS, un 5.3 o un 6.0, puedes hacerlos que jalen muy duro, que con poquito dinero, produzcan mucho más HP, que el Big Block, este entonces valen la pena. Y ahora sí, chavos, saludos y muchas gracias, que tengan buen...